0: Padre Nuestro Hijo Mío es una producción de Jesús en Zapatillas. Podés seguirnos en Spotify para no perderte de ninguna entrega. Me pongo a meditar con ustedes el tema del Padre Nuestro y voy a trabajar el tema de la palabra Padre y Nuestro. Eh, la gran revolución del mensaje de Jesús es venir a mostrarnos, a revelarnos con su vida que Dios eh, no es alguien distante, lejano, eh, inaccesible, eh, el primer motor inmóvil de los filósofos, sino que para Jesús Dios es Abba, su papá. Eh, los recientes estudios bíblicos muestran que el mensaje central de Jesús no fue, como se decía en los años 70 o en la década de 80, el reino, sino que todo el mensaje de Jesús y sobre todo su vida fue mostrar una relación de Dios como Padre, como su Abá, que era esa palabra aramea del lenguaje materno de Jesús, eh, en donde los eh, niños hebreos, arameos, decían a su papá, Abba, que literalmente significa mi papá, en posesivo. En los momentos más importantes de su vida, si ustedes se detienen a ir leyendo el Evangelio, tanto los sinópticos como, como San Juan, eh, Jesús se dirige a su Dios en oración llamándolo Abba. Abba, papito, papá mi papá. Y nos enseña justamente eso, que nosotros en Él, en Jesús, somos hijos amados, predilectos. Jesús es el Hijo amado y desde el momento del bautismo de Él por Juan Bautista en el Jordán, cuando en el momento de bautizarlo se abre el cielo al comienzo del Evangelio, y desde la nube eh, una voz que dice, este es mi hijo muy querido, mi predilecto, nosotros en él somos hijos predilectos, amados de Dios. Y esto también revoluciona mi relación con Dios, porque independientemente de lo que nosotros hagamos, Él siempre nos ama, porque la esencia del Dios de Jesús es amor. Y es un amor incondicional, no puede no amarnos, porque su esencia es amor. Por más que nosotros podamos alejarnos de él o no, él siempre está ahí. Y esto es la enseñanza de Jesús que se sintetiza en la palabra del Padre Misericordioso, es el centro del mensaje evangélico, ese padre que está continuamente esperando al hijo que le pidió su herencia, y despilfarró todo y se alejó de él, se fue de su casa, eh, despilfarrando toda la riqueza, todos los bienes del padre. Y sin embargo el padre que todas las tardes va mirando al horizonte a ver si el hijo regresa. Y cuando lo ve llegar cansado, eh, sucio, oliendo a cerdos, eh, no lo espera sino que es a tropezones, porque imagínense un padre anciano que intenta correr y se tropieza y cae, pero lleno de alegría, ese lo quiere abrazar y se le cae encima y lo estrecha contra su pecho. Ese es el mensaje de Jesús, que cada uno de nosotros hemos sido creados por Dios para encastrar perfectamente una partecita original y única, personal para cada uno, del pecho eterno de Dios, como Padre. Y que nosotros podemos reposar nuestra cabeza en el pecho de Dios. ¿Quién de nosotros no quiere descansar en un abrazo, descansar nuestra cabeza en el pecho de alguien que me ama sin reproches?, incondicionalmente todo nuestro amor por más de alguna manera desinteresado que sea pone condiciones no existe ningún amor humano que no ponga condiciones por más que sea desinteresado y sacrificado como el, madre, el amor de una madre eh, ese padre que revela Jesús en la parábola es un padre que no dice nada que no reprocha, que no reclama Simplemente eh, hace fiesta porque el hijo que se había perdido ha vuelto a la casa, ha sido encontrado. Y me parece que esto cambia absolutamente nuestra realidad. Porque si cuando uno se siente así, amado, desinteresadamente, incondicionalmente, eh, no puede hacer otra cosa que en reciprocidad amar. Esa es la experiencia de los santos que en un momento determinado tuvieran la experiencia de ese amor increíble, de Dios eh, providente, que no podían expresar, inefable, y por eso en reciprocidad ofrecieron su vida como ofrenda de amor. Entregaron su vida porque primero fueron amados, porque el primer protagonista de mi vínculo con Dios, de, de la fe, de la religión, ese es el, el amor de Dios que no se cansa de buscarnos para cargarnos sobre sus hombros y llevarnos a la casa del Padre. Esto es así al final de nuestra vida, porque en el último instante de, de la vida del cristiano, si hay algo que da miedo a todo hombre, es morir solo. El cristiano nunca muere solo porque en el último momento de su vida, cualquiera sea la circunstancia de su muerte, va a ser el mismo Jesús como buen pastor, que nos va a cargar sobre los hombros y nos va a llevar al corazón de su padre, a la casa paterna. Es el mismo Jesús como buen pastor. Y esto nos da una libertad impresionante, porque si de verdad creemos y aceptamos y confiamos en ese amor incondicional, eh, el hombre que se sabe amado así, incondicionalmente, es feliz y es libre. Entonces nunca se siente esclavo. Les mando un abrazo grande. Esa es mi experiencia. Ese es el Dios de Jesús. Ese es el Dios que cuando comienza a enseñar a rezar a ese discípulo anónimo en Lucas 13... Que es el capítulo de la oración de Lucas eh, el, eh, Este discípulo lo ve a rezar a Jesús ¿Cómo debía ser el rostro de Jesús? Para suscitar la pregunta Yo quiero eso, enséñame a orar Quiero tener ese rostro, que quiero tener esa comunicación que vos tenés Y Jesús comienza diciendo Cuando recen digan Padre nuestro Es un Padre de todos No es individual es un padre mío, individual, pero que llama a cada hombre a su corazón.